0: 我是 Freya， 我是 Willow， 欢迎收听 Future Makers 这个单元。你可以听到我们用另一世代的视角去探讨各个 trendy 议题，拥抱改变及成长。我们希望确保 Care 社群以及更多现代女性拥有需要的资源与趋势保持连结，做好面对改变的准备。和我们一起，抱着开放好奇的心态去探索并了解各个热门话题。嗨 i CareHer 的听众们，大家好，欢迎收听 Future Makers 的单元。我是主持人 Willow， 非常开心能够在2023年的年初和大家在 p o c k e t 上面打招呼。先帮 CareHer 的团队和大家说声新年快乐。那在开始之前，如果你还不太熟悉这个单元的话 ，Future Makers 其实是我们 Gen Z 团队在去年，也就是2022年推出的全新单元。我们之所以称之为 Future Makers， 也是因为我们主要邀请相同世代或是拥有趋势潮流经验，害我们认为能在未来一起做出改变的来宾上节目，并且来和我们分享他们的故事。那说到在未来做出改变，今天邀请到的 Thomas 和他在气候变迁上面的研究最适当不过了。那 Thomas 可以和大家打声招呼。哎， Hi、大家
1: 好，大家好。
0: <笑>那其实蛮有趣的。这次的专访刚好我和 Thomas 的位置是调换的。现在 Thomas 正在我们台北会所的 Podcast Room 和在德国远距工作的我连线。以前这个角色是刚好调换的。好，那以免大家听不出来，其实 Thomas 他是英国人。不过，他今天非常用心的，希望用中文和大家分享他在 BCC 台北台北市英侨商务协会 Women in Business Climate Action 台湾中撰写的报告。我们会把这次的主题聚焦在全球气候变迁的现况。那下一集的话，会由 Freya 以英文和 Thomas 讨论更多关于女性在气候变迁的角色。好。那我们先请 Thomas 简单自我介绍一下你的背景，好了，以及是什么样的契机让你来到了 BCC 台北，更特别是，在 Women in Business Climate Action 台湾这个部门
1: 。小五好，呃，首先我想感谢你们今天邀请我来这里。嗯，呃，我来自英国南方的一个港口城市。然后我二零二一年九月就搬到台湾，所以我已经住了台北一年半了。我我正在政治大学念国际关系研究所、嗯，同时我刚在 BCC 台北实习完，而且我即将在英国在台办事处从事实习工作，嗯。实际上，我的学生背景和工作经验和一般人相对不太一样，尤其是因为我从十一岁就开始学中文了。
0: 哦，原来
1: 对，在我我在我以前居住的城市有一个华侨学校，来自中国大陆和香港的父母会送他们孩子上中文课、嗯，所以我从小时就开始了，呃，就是就开始学中文了，嗯嗯。也然我对亚洲文化一直都有特别感兴趣，嗯，很多年以后我在英国诺丁汉大学学了希望跟当代中国学，在那段时段。呃，就是这个时候，嗯、我去过浙江宁波学中文了。哦，对，哦、几年后我搬到了英国剑桥城市教外语，后来上了剑桥大学念硕士。那个时候专门是教育研究。毕业后我在广州工作过，那个时候我在一家非常大的教育公司担任过全球培训经理、嗯，所以我负责全公司的培训计划、入职计划。保持教学，呃，就是标准之类的工作。嗯嗯嗯嗯。不幸福的是，在新冠疫情突然爆发后，我得回到英国找工作。我究竟决定当翻译。嗯。基本上，我觉得就是我决定来台湾的理由，是因为我想完全换行业。嗯嗯。我最大的兴趣领域包括保持环境、国际贸易和外交。嗯，所以我很感恩台湾教育部给了我奖学金，能够来台湾念书。嗯嗯。不过，就是 BCC 台北的工作来说，因为我对就是国际贸易的兴趣，我去年与这家组织沟通了，跟他们说我想获得相关经验，所以争取到了就是这个单位工作了九个月的机会。嗯嗯。然后，由于我的就是专业研究背景和工作兴趣。我们的总裁 Richard 让我进行了这个研究项目
0: 。哇、嗯、哦， wow, 所以呃 ，Thomas 应该是在前阵子刚好是在 BCC 台北完成了这个实习嘛，总共九个月。嗯，对对对，九个月。好，那谢谢 Thomas 的呃丰富的自我介绍。那其实这样，<笑>其实这样听下来，其实你的经历，不管是在文化上面还是专业领域上面，都非常多元。那还有不得不说，你的中文真的很好
1: 哦。谢谢。
0: <笑>我想，不管是在气候变迁这个议题上，还是国际贸易、教育等等的，你都能够以更嗯同理的角度去分析。那在问第一个问题之前，我也想和大家分享一下，为什么我们挑了这么硬的议题上 Future Makers 的单元。相信大家对京都议定书、巴黎协定，呃，这些联合国为了减缓全球暖化速度而制定的一些名词都不陌生。我们相信，这是涉及每一个人的非常急迫的议题。那年轻世代更需要采取行动，因为很有可能这些气候灾难都会在不远的未来发生。那相信大家在新闻上面，还是在社群媒体上面，其实都有看到一些在世界各个角落不同的灾难。也就是说，我们想要什么样的未来，真的是取决于我们现在所做的一切。虽然刚刚说这是一个很硬的议题，但其实近年来讨论的趋势也慢慢从各个政府到企业，甚至民间也越来越多人对像是环保这块越来越有意识。其实，甚至是从有意识到有期待。刚好之前我也和 Forestable 啊、呃、两位创办人聊到，他们认为环保是可以在生活中的细节被实践的。所以，希望现在在听的听众们能够停下来听听看这一集 Thomas 和我们对于气候变迁的看法。好的，那非常兴奋的想要听到 Thomas 对于呃接下来想要问的问题的回答。话不多说，我想要请问 Thomas， 你在台湾国际女力气候行动，也就是你的这份在 BCC 台北写的报告中。里面有写到关于全球气候变迁的现况，能不能够请你简单总结一下研究结果？因为我也很好奇，在近年来不同的条约还有民间团体的施压，究竟我们是否正在朝向的目标走？也就是说，联合国 COP Conference of the Parties 26的结论。就是他们的结论是，目标是希望将全球温室气体排放量在二零三零年前减半，还有在二零五零年达到净零，才可以将全球的温度控制在上升一点五度以
1: 内。在二零一五年联合国 COP 二十一峰会的时候，虽然一百九十四个国家签订了嗯嗯，但是我们可以看，去年全球温度其实上升了一点一度。这个变化已经导致了更强烈、更频繁的极端天气事件、嗯。现在大多数科学界的成员同意，我们最近就是最近所见到的极就是极端天气，是因为人类的活动。嗯，在二零二一年，欧洲和美国遭遇过就是遭遇过热浪、旱灾和也，就是野火，尤其在欧洲国家，对，有大河开始慢慢干涸了。
0: 对，因为刚好我目前待在德国南部一个叫做巴伐利亚邦的地区，嗯、到黑海下面右下角的黑海的多瑙河，其实目前都是处于人类有记忆以来水位最低的状态。那其实这一连串的连锁反应，像是渔业啊、农业、运输等等的，其实是非常可观的代价。
1: 嗯，对,对对，另外巴基斯坦遭遇过特别严重的洪水，嗯，这导致了超过一百万人流离失所。后来，日本、加勒比海、北美和菲律宾的这、就是大爆，这、就是大风暴越来越频繁。最惊人的是，除了2021年以外，是因为 COVID 吧？嗯，全球碳排放量一年比一年大、嗯，也有越来越严重的甲烷和一氧化二氮排放的问题。嗯，尽管如此，对华氏燃料的全球数据还没达到顶峰。嗯，根据联合国的 IPCC 峰会 ，IPCC 的英文是 Intergovernmental Panel on Climate Change。嗯，如果没有准备，只是准备我们的生活方式的有效整治，在七年之后就没办法阻止全球温度每年一点五度的上升,升
0: 。你说在七年之后吗
1: ？对对对，七年之后。嗯嗯，哇！当然，在这种情况下，损害很有可能会不可逆转的。嗯符合目前的估计，到二零五零年，地球会变暖两度。在二零一五年 COP 2 1峰会，很多国家都同意过，为了统治全球变暖的问题，到二零三零年，温室气体排放量必须减少百分之四十五。虽然。一百三十七个国家承诺减少排放量，嗯，实现这一目的看起来不可能。总之来说，尽管很多政府、公司和人们都更关注、跟重视这个问题，就是我们可以说条约和协定，呃，好像跟我们的行动不太一致，嗯，所以我们自己的努力并不够了
0: 。所以，总之听下来，目前全球的现况其实还是往反方向走的。那我觉得第二个问题，我想要请问 Thomas。那在气候行动倡议上，那台湾这个部分做了哪些努力？那还有在2030前达到净零的目标路上，还有哪些挑战是我们可以看
1: 见的？一般来说，在亚洲地区，台湾算是环保领导者。不过，它还有很长的路要走。嗯，当然，一个很明显的例子是传统热食回收系统。但是，台湾其实还需要更严格的措施。嗯，从政府的角色来看，我们可以说，在台湾就是在2 0 0零年就开始认真的关注这个问题。嗯，比如说，在2009年，台湾立法院通过了立法来促进可再生能源和能源多元化。为的是向低碳经济转型。嗯，随着很多国家的变化，台湾在二零二一年承诺，这、就是承诺，到二零五零年实现净零排放的目标。嗯，为了这是实现这一目的，台湾在二零二一年三月出版了相关文件。在这份文件中有十二个关键策略。呃，这包括风力能源。太阳能光、光伏、氢能源、创新能量、电力和就是乙存能，呃，系统，嗯嗯嗯，节能，还有呃节能减排和碳补。存、嗯嗯。现在呢，台湾政府也准备实施全新的气候变迁应因法。我们如果看现有的能源组合。在二零二一年，台湾生产电力的百分之八十一使用、呃
0: 、化石燃料嘛
1: ？对对对是这样。嗯嗯。之所以政府承诺到二零五零年，台湾全能源部门就会被脱炭了。哇！将可以完全变化台湾的能源组合。嗯。比如说，政府希望可再生能源能占呃电力生产的百分之六十到七十。然后氢能源能占百分之九到十二
0: 、嗯，然后不过，嗯，不过这也代表台湾更多的土地会被拿去建厂嘛？那其实这和环保人士的抗衡下。呃，改变台湾目前的能源组合。刚才你说的，希望能够可再生能源能在电力生产的六十到七十那嗯，氢、嗯、能源能占百分之九到九到十二。那这样子真的是能够达到
1: 的吗？嗯，对民意来说。嗯，雕查显示，去很多人支持绿色能源。嗯，不过保护人士反对有些太阳能和风能项目。嗯，他们怕对野生嗯冬植物有害。而且呢，虽然很多台湾人当然关心环境，比较少人知道台湾依靠能源进口，也不知道电力主要是哪里来的。嗯，所以我们可以说台湾陷入困境，因为最近几年对能源的需求，呃。越来越大，这预示着能源紧缩。嗯，而且去年用电量增长了 4.5% 这个变化蛮大的。嗯，我们可以假设是因为制造业和半导体行业，也是因为有些人在就是原来处在中国大陆的公司决定搬回去台湾。嗯，总结一下，在这方面上，台湾最大的问题是，一边跟上能源的需求。一边远离煤炭的方法，嗯，对，而且当然，很多人以为半导体行业是台湾最重要的行业，嗯嗯，更情妇的是，这个行业的很多龙头呃公司已经开始进行科持续性的运营，嗯嗯,嗯，同时向供应链和投资者施加压力，来采取绿色措施。
0: 我觉得像你刚才讲的半导体行业啊，像我们之前有访问过的，像是 s m l 嗯，还有啊、呃，像台积电，他们其实都是像你刚才讲的，他们是希望开始能够为了可以更有持续性的运营，那他们也会像供应链，还有一些他们的投资者等等的去施加压力，希望他们能够再更永续一点，他们的 process 能够再 sustainable 一点，嗯。那除了政府，刚才你讲的比较是在政府的角度，那我想现在在听的听众可能也会更想知道，企业们是如何推动台湾的气候的行动倡议
1: 。我们的研究调查显示，很多公司组织觉得政府的政策不足，嗯、但是这些公司为了应对气候变化，已经开始、呃、改变自己的操作。根据我们 BCC 台北的调查结果，百分之八十的公司已经采取措施来减少对环境的影响，这包括员工在就是工厂场所的行为，也有串公司政策。
0: 嗯，确实，这点其实能在 CareHer 的会员社群中听到，因为除了我们自己也非常注重永续这项议题以外，很多会员们在我们的サロン Talk 中都会，或是其他等等论坛的活动中都会分享自己的公司内部的一些永续的相关措施，有自己创业的，有外商，也有传产家业，嗯。
1: 嗯，而而且我们我们发现百分之五十二已经推出了符合台湾政府嗯，气候呃气候变迁引领法的相关举措。嗯嗯，因为我们的调查包括二十个不同行业种类的组织，所有的受访者使用不一样的措施和呃政策。比如说，有些公司确保在所谓的律师办公室工作，意思是高上节能的建筑。
0: 你说的是绿
1: 色办公室，对吗？对对。因为刚
0: 好我们在 podcast 单元，呃<音> ，Tiffany 有和之前宏国建设的执行长，还有五感十足的创新长，一方，他们的主题刚好就是在讲呃绿建筑、嗯。大家有兴趣的话，可以回去听第九十八集。那他们在那集里面就分享很多绿建筑的概念是什么，然后嗯、呃，还有一些他们比起其他的行业，呃，做出不同的永续努力这样
1: 子。嗯。另外，我们发现很多公司也有减少用资的政策，也不鼓励晚上加班以少用电。<笑>嗯，当然，有些公司鼓励人员在家工作，包括在线上开会、嗯。但是也算是一石两鸟，因为公司将也可以省钱，<笑>对吧？
0: <笑><笑>对啊，因为其实 w o r k from home 在疫情爆发后开始盛行。嗯、那在这些在办公室所有的空间的电力啊，通勤的碳排放，应该都大幅的减少了、嗯。而且你在最一开始的时候也有提到说，只有二零二一这一年，因为 COVID 的关系，全球碳排放量才没有增长。对对,對。那其他年
1: 其实都是在往上升的。嗯，然后在大型公司上，有些企业精心尽力的把全供应链绿化，这包括用氢能载具运输货物。
0: 你嗯，氢能载具的意思是说那些使用氢燃料作为动力的运输
1: 工具，对吗？对对对，没错、嗯嗯嗯，他们算是完全绿色的运输方式。嗯,嗯，对，在许多情况中，公司只会跟可持续性的供应商合作，这样能看出来公司正在通过市场决定来对全球变化有影响。总之，我认为最大的好处是工作文化在改变中。现在很多公司承认到呃环境保护的重要性。其实一个很有意思的转变也是，因为在公司高层的人更关注气候变化，就是说总裁、董事等等的人，他们在做出商业决策的时候会考虑持持循环经展的方法
0: 。原来，嗯，我想这一集大家应该也嗯。呃得知了不少，我们现在在不管是全球的视角，现在气候变迁的状况，还是在台湾政府的角度，还是在目前大家所带的企业，还有产业界等等有关气候变迁的一些议题。非常谢谢 Thomas 今天和大家的分享。非常期待下一集你和 Freya 在女性在气候变迁上面的更多的讨论，我自己个人非常的期待。嗯
1: ，好，谢谢你，谢谢，
0: 谢谢 Thomas 来我们的节目，谢谢，拜拜，拜拜
1: 。